0: Saudações amigas e amigos do futebol da Paraíba, eu sou Alisson Silva e estou chegando com a edição 117 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts e é festa no interior porque o Dinossauro do Sertão perdeu, mas se classificou sobre o ABC, sendo superior em campo mais uma vez e agora vai disputar a Copa do Nordeste em 2022 na sua fase de grupos, mas antes de a gente começar a repercutir, repercutir essa partida, eu peço para que vocês vão lá no Instagram e no Twitter, arroba Minutos Underline Finais, também no nosso Facebook, com barra Pod Minutos Finais. Siga a gente, curta nosso conteúdo e compartilhe tudo, também que está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcasts, no site podminutosfinais.com.br e também diversos outros agregadores. E para falar dessa épica classificação do Souza, comigo estão Ademar Trigueiro e Pedro Alves. Sejam bem-vindos, amigos.
1: Um abraço, galera. Festa no interior, festa no sertão O Souza é o segundo paraibano na fase de grupos da Copa do Nordeste né? Podemos ter três se o Botafogo passar Mas o Dino, que era o mais improvável Foi o que mais nos alegrou, aí, nos encantou nessa pré-Copa do Nordeste Botou moral, pisou em todo mundo O Dinossauro vai para sua segunda Copa do Nordeste né? de fase de grupos Disputou ali em 2013 e agora disputará em 2022 Muito massa, muito massa mesmo
2: Pois é, 2021 é literalmente um ano ímpar para o Souza, que garante um, um calendário recheadíssimo, muito atrativo para 2022. E é, é preciso comemorar, é preciso exaltar realmente, porque é um ano com muita dificuldade, tem sido um ano com muitas dificuldades para todas as equipes, a gente tem visto times grandes, inclusive, penando, tendo grandes dificuldades, mas o Souza se sobressaiu e vai muito bem para 2022.
0: Pois bem, agora é aquela hora que o nosso editor bota a e a gente começa em definitivo, como diria o outro.
2: O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: O episódio 117 do Minutos Finais segue com a palavra-chave falhou, que não serve para o Souza mas vale 15% de desconto em qualquer produto da loja Chic Chic, que pode ser também cumulativo com até 8 reais de cashback para quem pagar com PicPay. E lá você encontra de tudo com temática nordestina, sejam canecas, camisetas, tapetes, polaroides, quadros, chaveiros, garrafas térmicas e mais um monte de coisa que vem embalada com um cheiro inconfundível e próprio. Tudo feito com muito capricho por nossa amiga Priscila e que em breve vai pintar por aqui no Minutos Finais, já dando um spoiler aí do nosso fim de temporada. Então use a palavra-chave, falhou, e comece a adiantar seus presentes de Natal antes de precisar torrar todo o 13º, porque deixou tudo, tudo para última hora. E para saber o que é que você encontra por lá, vai lá no Instagram, arroba chiquechiqueoficial. A gente vai falar da terceira fase das eliminatórias da Copa do Nordeste, mas antes de falar da classificação do Souza, a gente vai prosear um pouquinho aqui sobre o Botafogo, que ainda está com a cabeça meio depois de mais uma eliminação na Série C, morrendo na praia, né? Já que muita gente gosta de exaltar aí essa parte geográfica do time da capital. Mas o jogo de volta contra o Vitória foi finalmente remarcado para a próxima quinta-feira, dia 18, e vai seguir sendo às 21h30 no estádio Barradão, lá em Salvador. A partida ainda foi 1 um a 1 um em João Pessoa, com gols de David para o rubro negro baiano e de Ederson para o time da Estrela Vermelha. E para essa partida aí fora de casa, o Belo já vai ter algumas mudanças significativas em seu elenco. É, porque de acordo com o nosso promovido Iago Sarinho, já que o Belo não subiu de divisão, o Iago aí está de vento e popa. O goleiro Felipe, o lateral esquerdo Gabriel Araújo, o zagueiro Fred e o atacante Juba já não devem nem voltar aos trabalhos de preparação para essa partida. E aí eles são, serão os primeiros dispensados aí, também já pensando na temporada do ano que vem. E também se especula que Clayton e Marcos Aurélio devem seguir o mesmo caminho. E aí eu queria que vocês analisassem esses movimentos dentro do elenco, lembrando que não pode mais contratar ninguém aí para esse jogo de volta, né? Que pode valer até cerca de um milhão de reais aos cofres do clube para começar bem 2022, um ano em que ele só tem garantido aí o Paraibano e Série D e Série C no calendário até esse momento.
1: Assim, eu, eu penso que não é o ideal, sabe, essa, essa saída assim, antes do último jogo, eu acredito que era um grupo que estava tava reunido, estava comprometido, acabou falhando, né Enfim, não conseguiu subir de divisão, acho que era bem normal, pelo menos dentro do que eu esperava, era muito difícil esse acesso, mas ainda tem um jogo, um jogo bem importante, que pode significar uma saúde ou não financeira para o ano que vem, né? 2022. É, o Botafogo, se passa para fazer grupo da Copa do Nordeste, provavelmente vai ter uma cota milionária, né? é uma, não, não chega a ser uma das maiores, mas também não é as mais baixas, porque o Botafogo, na, na, na circunstâncias da região, está bem ranqueado, né? e aí tem essa, essa divisão por ranking, aí de, de, de divisão econômica, e o Botafogo teria uma, uma boa grana aí, já que está fora da Copa do Brasil, não vai ter cota da Copa do Brasil, por conta do fracasso estadual, mas poderia garantir, pode ainda garantir, uma grana boa de cota da Copa do Nordeste, além de disputar o regional, o né, que é também muito importante, está disputando competição da importância da Copa do Nordeste. Então, eu creio que o, o ideal era manter o grupo é, até o fim, mas entendo porque o Botafogo também não está vivendo bem financeiramente já em 2021, né? Já está com muitas dificuldades. E aí você pode dar uma... É, enxugada na folha aí. Dar uma negociada anteriormente. Eu compreendo. Mas não vejo como ideal. É, e algumas peças aí que a gente percebe que são do time titular. né Como o Fred. Como o próprio Felipe. Que vem falhando. Né, principalmente nesse quadrangular final. aí da, Do acesso da Série C. Acho que não foi bem. Mas... Eu, via com, eu vejo com, com importância a sua ida para Salvador, no, provavelmente é o que não vai acontecer, né? Segundo o e o Felipe, alguns jogadores não vão continuar o trabalho durante a semana para esse jogo contra o Vitória, que como falou o na semana que vem, né? Na quinta-feira da semana que vem. É, e aí o Belo vai ter que lidar com isso, o Gerson Guzmão vai ter que lidar com essas baixas, que são naturais, mas não vejo como o ideal para esse último jogo, acho que se pudesse fazer o esforço para tentar levar o grupo inteiro, eu acho melhor.
2: Pois é, 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 pegando até o gancho nisso que o que o Pedro estava falando a respeito do, do posicionamento de ranking do Botafogo, a gente sabe que o Botafogo tem uma pontuação bem superior até ao Campinense, e o Campinense está migrando para o pote 3, né? Então, o... o o Botafogo, vislumbrando 2022, pode até sonhar ali com um pote 2 né, na, na Copa do Nordeste. Não é nenhum absurdo vislumbrar essa possibilidade, que renderia algo em torno de um milhão e meio de reais, né? Um pouquinho menos, a gente ainda não tem os valores da próxima edição confirmados, mas seria algo nesse, nesse sentido. Mas acho que o Pedro é muito feliz quando ele diz que não é o um momento né, de de dispensas, embora elas sejam esperadas, a gente até falou sobre isso no episódio anterior né? mencionamos o caso do Fred o caso do Marcos Aurélio, o caso do Felipe também com alguns questionamentos de alguns outros atletas como tendo seu ciclo encerrado e aí a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco né? mas a BC e Souza de certo modo serve de exemplo para o Botafogo né de um lado, o quanto é benéfico ter essas cotas consigo. Do outro, o risco né, de não priorizar e de não levar tão a sério a competição, de pôr outras prioridades à frente de uma fase eliminatória da Copa do Nordeste. Apesar de o Botafogo decidir essa vaga fora de casa contra o Vitória, também vale salientar que o Vitória está aí brigando desesperadamente contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro e que aliás, diga-se de passagem também no aspecto financeiro, é muito mais interessante a permanência na Série B, se tiver que escolher entre uma situação ou outra, é muito mais interessante a permanência na Série B do que um rebaixamento AC e a manutenção e, e a vaga na Copa do Nordeste então o Botafogo tem uma possibilidade até interessante de conseguir fazer um resultado haja visto o desgaste e o foco do Vitória na manutenção da Série B e esse início, esse preâmbulo de reformulação, de certa forma, pode mexer com o foco do, do elenco e pode acabar tornando a vida do Botafogo um pouco mais complicada na partida da semana que vem.
0: Pedro, aí você acha que é mais uma escolha financeira ou técnica ou parte mais para querer dar uma resposta para a torcida aí que tá meio braba ainda com essa eliminação que estava nas suas mãos e que mais uma vez não veio
1: é é uma boa, boa questão né eu, eu de fato não tenho informações é, precisas sobre isso e aí então vai muito no no, no que eu acho é, o Fred eu, eu tenho notícia que o Fred mesmo pediu para sair né assim para para resolver a questão logo né para voltar para para o Rio Grande do Sul onde é a terra dele é, o Felipe eu já acho uma possibilidade muito grande de ser isso que você está dizendo, Alison, né? Uma resposta, né? É, já trabalhar com a ideia de outro goleiro, né? De não levá-lo para um desgaste a mais, digamos assim. É, visto que ele poderia até ir para o banco de reservas, que quem sabe ser uma opção no banco. É, então, o Felipe eu vejo mais por aí. E outros eu vejo que, que é uma soma de fatores, né? Essas que eu, que eu disse, mas também assim, o Gabriel Araújo é o. o o Juba, né? O Juba também é um jogador que foi muito criticado e tal. Eu acho que também já é uma leitura de que, ó, não, não, não serve, não vai servir para a próxima temporada, também vamos resolver isso logo aí, porque já dá uma desafogada também na, na questão econômica. Mas muito provavelmente tem muita questão de pedidos aí também, de saída, viu? É, é muito natural esse momento. O que eu acho uma pena, sabe? Eu acho que o atleta também tem que ter comprometido até o fim, sabe, da temporada, dos objetivos. É, e, e acredito que não, não, não seria o momento para fazer esse tipo de coisa, mas é natural, é do futebol, e entendo perfeitamente também. Mas, assim, o Fred eu acho que é um desfalque interessante, embora eu, eu até prefiro ver o Felipe como titular, no lado do William Machado, mas é bom você ter o Fred como opção, né? E o próprio Felipe, que para mim, como eu falei, vinha falhando, mas é um, é um bom goleiro, também acho que é uma perda. O Gabriel Araújo, idem. É, só o Juba, que eu não acho que agrega tanto mesmo, não, apesar de ser titular. É um cara dispensável, na minha visão. Tanto para agora quanto para a próxima temporada. Mas eu acho que são todos esses fatores somados, né? Eu acho que também tem um pouco de resposta. Tentar agir rápido, tentar dar uma, uma, uma resposta para o torcedor de certo modo. É, então é meio que uma soma desses fatores, na minha percepção.
0: O Fred, né, que dificilmente começaria essa temporada no Botafogo mas como ele teve uma grave lesão no ano passado, né, ele teve, acaba tendo seu contrato normal, naturalmente prorrogado, e aí jogou aí esse ano de 2021 com a camisa do Botafogo. Agora a gente vai falar de um time que está garantido na competição, juntamente com o Campinense, né, que era o único que estava diretamente na fase de grupos, representando a Paraíba, porque tinha sido campeão do Campeonato Paraibano. O Souza jogou melhor de novo, mas acabou perdendo para o ABC por 2x1, Nada que abale a vitória por 3 a 0 conquistada no Marizão e que garantiu o Dinossauro do Sertão na Copa do Nordeste pela segunda vez em sua história. A primeira foi em 2013, quando pegou o forte confiança em Itabaiana e em seis partidas não venceu, perdeu quatro e empatou duas. Nessa eliminatória da, da Copa do Nordeste, o time sempre fora de casa acabou eliminando o Asa, Confiança e ABC e esse puxadinho do Nordestão que foi feito para prestigiar os times tradicionais, alguns times de camisa, fundadores da Liga do Nordeste, nenhum deles acabou passando e melhor para o Dino, que atropelou todo mundo, totalmente sem freio e consegue um feito mais que histórico aí para seu, seus pouco mais de 30 anos de vida. Ndegueba e Alan Dias marcaram para o Elefante Potiguar, é, mas Joboy acabou descontando aí garantindo uma classificação, de certa forma, até tranquila no final do jogo. O ABC tentava ir muito na base do Abafa, mas o Souza conseguiu controlar bem a partida, não, não tive muito susto essa classificação, em nenhum momento parecia que ela não viria. né? E o ABC, que poupou no sertão paraibano, perdeu por 3 a 0 pensando aí na semifinal da Série D, ele acabou ficando sem a final da competição e sem a Copa do Nordeste, uma péssima gestão de elenco aí nesse fim de temporada, que teve para eles o vice-campeonato Ponto Igual e o acesso para a C. Como é que vocês avaliam essa heróica classificação de um elenco curto, com 15 dias só de preparação, bem barato e formado quase todo por jogadores da região ali do Alto Sertão?
2: Histórico, né? É histórico, não tem como ser diferente. O Souza, com um orçamento bastante limitado, enfrentou muitas dificuldades mas mais do que exaltar a, as eliminatórias da Copa do Nordeste, eu acho que o ano como um todo precisa ser exaltado, especialmente no que vai refletir para 2022, né? Porque o Souza vai ter calendário recheadíssimo, recheadíssimo. É fato, inclusive, inédito para o Dinossauro do Sertão. Vai disputar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né? No caso, a Série D, e Copa do Nordeste, além do Campeonato Estadual, tudo na mesma temporada, tudo em 2022. E aí só para a gente trazer uma pincelada de leve do que isso representa para o Souza, do que esse calendário tão atrativo representa para o Souza, vamos olhar para dois estados vizinhos. Primeiro, o estado de Pernambuco. O calendário do Souza é melhor que o do Santa Cruz de Recife. E aí, vamos olhar... Que vai jogar o a Série D, né? Que vai jogar a Série D, né? Também, apenas... É, o Campeonato Pernambucano e Série D. E aí a gente olha para o outro lado, Rio Grande do Norte, e o calendário do Souza é mais atrativo que o do América de Natal, que só vai jogar o Campeonato Potiguar e a Série D. E diga-se de passagem, né, informações que vêm lá do, da imprensa Potiguar, de que atletas do América de Natal estariam encaminhados a acertar com o Souza. Atletas, inclusive, que foram titulares durante a campanha na Série D do América de Natal. A gente, claro que atletas com passagem pelo Dino, né, o Esquerdinha e o Ira Nilson. outros clubes também têm interesse nestes atletas, mas olha, com todo respeito ao Souza, né, não desmerecendo, não menosprezando a história do Souza de forma nenhuma, mas o América de Natal é uma equipe muito tradicional na, na região e certamente nem o mais otimista dos torcedores souzenses imaginaria que o Souza tiraria atletas do América de Natal, né. E é algo extremamente positivo. O Souza realmente, nessa fase de eliminatórias da Copa do Nordeste, marcou gols em todas as partidas que disputou. Né? Isso é muito positivo. E para o ano que vem, com a vaga na Copa do Brasil garantida e assegurando também a Copa do Nordeste, vai ter acesso aí a cotas de participação milionárias. O que pode fazer com que o Dino tenha é, atrativos a mais para realmente se colocar entre os três clubes da Paraíba em 2022, viu? Então, assim, realmente, o Souza vem com tudo para 2022 graças à gestão e a tudo que foi feito pelo senhor Aldeone Abrantes neste ano. E eu digo mais, se o Souza tivesse tido um pouquinho mais de aporte, um pouquinho mais de de incentivo em dado momento do ano teria avançado de fase na Série D do Campeonato Brasileiro e basta dizer que perdeu a vaga na segunda fase, na última rodada para o Atlético Cearense que acabou subindo de divisão, então talvez o ano do Souza pudesse ser ainda melhor né é, a gente precisa dimensionar um
1: pouco o que vai ser esse 2022 do Souza né como vocês já começaram a fazer mas vamos lá, né além, para além das competições, esse é o maior orçamento da história do, fute do futebol do sertão. 2022 do Souza é o maior orçamento da história do futebol sertanejo da Paraíba. Ponto. Né? Vai ter uma, uma cota de Copa do Brasil muito maior do que 2013, e uma co cota de Copa do Nordeste bem maior do que 2013 também, né que foi a última vez que o Souza jogou as duas competições. né Jogou Copa do Nordeste e Copa do Brasil também. Então, passado o que? Quase 10 quase anos, né? nove anos depois, essas granas estão muito maiores, essas cotas. Então, o Aldeoni, que sempre fez muita coisa sem dinheiro, vai ter muito dinheiro, né? Para 2022. E a gente tá falando de, assim, é, o Souza com muito mais grana do que o 13, né? Até pra, possivelmente com mais grana do que o Botafogo. É possível isso acontecer, né? Não é nenhum absurdo isso acontecer, ou pelo menos bem parecido, né? Botafogo ganha em outras frentes, né? Tem a Série C e tem essa nova edital aí de patrocínio da Cajepa que pode dar uma grana boa pro, pro Botafogo é, na Série C, embora vá dividir com o Campinense, né? Ele não vai estar tá sozinho na Série C. É, enfim, tem o patrocínio por ser uma marca maior, né? Enfim, tem mais torcida também, receitas de arquibancada e de sócios maiores do que o Souza. Mas se o Botafogo não passa para a Copa do Nordeste, o Botafogo não tem Copa do Brasil, não tem Copa do Nordeste, então provavelmente vai ter um, um, um ano muito semelhante financeiro em relação ao Souza, ou até abaixo. Não, 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 não ousaria achar possível isso, não. O que torna o, o Campeonato Paraibano um, um, um cenário bem diferente do que tínhamos aí nos últimos anos e que temos historicamente, né? Com...
0: Pedro? Oi talvez compense com se, esse, se essa parceria com a prefeitura de João Pessoa for mantida, né, de 100 mil isso, reais por isso, mês isso. E, isso. e também pela marca por poder por, com ela atrair patrocínios é, privados, vamos dizer assim, mais importantes. Mas é, é realmente algo que é, é bem considerável de, de participação de cotas e participação em competições é é bem possível que o Souza realmente consiga um faturamento maior que o Botafogo para começar 2022.
1: Pois é o que, o que já é histórico, né? Mesmo que seja semelhante, já seria histórico. Contra o 13, acho que não tem nem o que discutir, né? Vai ser maior do que o 13, assim bem maior do que o, o Galo da Bavoria pode ter como estrutura. Então, tamo, vamos falar de um 2022 é, histórico para o Souza, um Aldeonia na como eu falei, um dirigente habilidoso para lidar com pouco dinheiro, com muito dinheiro dessa vez. Então, é, é, é olho no Souza, assim, com total respeito, maior da história, talvez. É, porque, de fato, o, o futebol do Sertão, na, na figura do Souza, vai ter uma força enorme em 2002 para o Campeonato Paraibano. E é, uma, uma, uma vaga bem conquistada, né assim de, de, de um trabalho que teve que ser curto mesmo porque era o jeito, né é um pouco da, do, do equívoco que eu penso ser essa, essa pré-Copa do Nordeste nesse momento, mais um timezinho de guerreiros aí, né, bem baratinho, com jogadores que a gente conhece muito bem. Eu até estava comentando na redação, acho que com o Vitor Oliveira, na redação de É. Se você olhar o time hoje do Sousa, é um time interessante, viu, de, de... Assim, a gente conhece muita gente, principalmente de, é, de trás para frente, do meio para trás. Eu acho um time bem interessante. Tem o Marcelo, que foi um grande zagueiro dessa temporada... É, manteve o Wesley, que eu acho que foi um lateral interessante também. Se a gente for pro meio, tem o Daniel Costa, que pra mim, uma grata surpresa dessa temporada, pra mim, um dos melhores da temporada do Futebol Paraíba, é o Daniel Costa, o volante. Tem o Romeu, que é um, um volante que sai ir pro jogo e que chega pra definir. É, enfim, um, um time que foi montado às pressas, de certo modo, algumas manutenções, mas que é bem interessante, velho. E, e o André Vitor, né, o lateral direito, o um lateral que eu gostei muito, não conhecia. Eu vi alguns jogos do Sousa nessa praia do Nordeste, ele foi um dos destaques então é uma equipe que mereceu conseguir essa, essa, esse, essa vaga na fase de grupos né? tem, tem, como, é, como é praxe do Souza, como é praxe do, do Aldeone sempre nas condições mais adversas né? o, o Souza teve que disputar jogos fora de casa na primeira fase, na segunda fase pegou o Asa, ganhou do Asa pegou o Confiança, ganhou nos pênaltis, fora de casa ambos depois vem o ABC, e aí o ABC, para mim, é claro que teve muito mérito do Souza, mas assim, o ABC não entrou nessa pré-Copa do Nordeste, para mim, né? O, o jogo de ida, o Souza jogou fácil, o 3x0 foi merecidíssimo, enfim, foi um, um, um duelo assim, que só tinha um time, o ABC não entrou em campo, então, o Dinossauro abocanhou a vaga, merecidamente, é, definindo no jogo de ida, né? O 3x0 ali, para mim, já matou, por mais que o ABC fosse um time tradicional, um time até que pode... Ser melhor, né? Tem um elenco até melhor, mas o 3x0 ali matou bem. O, so o ABC poderia até vencer como venceu, mas dificilmente tiraria essa vaga do Souza. Histórica, vai para sua segunda fase de grupos da Copa do Nordeste. E como eu disse, olho no Souza para 2022, é, é historicamente a principal temporada no sentido econômico para o Souza é 2022. É a maior força, é, digamos que, diante de toda a conjuntura do futebol paraibano, né? Que o Sertão, evidentemente, é. Mais é menos desenvolvida economicamente, no ponto de vista socioeconômico. O Souza é parte disso, né? Portanto, ele sempre também é mais pobre do que outras equipes do Estado, como três campeões o Botafogo. Isso não vai se ver em 2022. 2022 é uma quebra de paradigma disso, é uma é, modificação total desse cenário, pela, pelo mérito, né? Pela lógica do futebol que é meritocrático, que deve ser mesmo. E o Souza, com muito mérito, conseguiu ser. Esse, essa força que vai ser em 2022, mais do que já vinha sendo, mesmo apesar das dificuldades, agora vai ser uma força total para a próxima temporada
0: e um dos favoritos do Campeonato Paraibano, já estou dizendo logo. Olhe, olhe, olhe! <risos> <risos> Não teve título essa temporada, mas nesses 30 anos, em, em um time que é bicampeão paraibano, campeão da segunda divisão do estadual também, em uma oportunidade, dá para dizer que é um dos grandes anos da história do Souza, esse, com o vice-campeonato paraibano, com uma, uma participação, acho que foi bem honrosa também na série D. Se não fosse aquela passagem desastrosa do Pedro Manta, com quatro jogos e nenhum gol marcado, é, ele poderia ter brigado ali pela classificação, até conseguido antecipada, não precisar vencer o Atlético de Cearense na última rodada. E agora com essa campanha fenomenal, acho que não tem outra palavra para tratar essa campanha... É um dos grandes anos aí da história do Souza, e emendando, é, teria alguma possibilidade de não manter o Tardelli Abrantes aí no cargo de treinador para o ano que vem?
1: Deixa eu, deixa eu falar logo aí, ademar, é, para passar logo para você. É um dos grandes anos, sim, velho. É, o Souza é um time, primeiro, que a gente tem que dimensionar os tamanhos dos clubes né o souza tá num, num processo de, de crescimento né Há algum tempo é um, é um clube jovem ainda já é o maior do Sertão e isso para mim é um grande feito na minha opinião pelo menos é, talvez não tenha maior torcida mas é o, é o maior vencedor né tem dois estaduais é o maior clube do Sertão na minha avaliação e no sertão é muito difícil fazer futebol né dois títulos é pouco para uma lógica de 13, campeões do Botafogo, mas é, para a lógica do sertão é uma coisa muito grande. Então ser vice-campeão também é um ano bom né, para um, um clube sertanejo, sem dúvida nenhuma. E o Souza, acho que até por detalhe muito ali da, daquela decisão mesmo, né, porque o Souza ainda acho que foi o, o time mais interessante do Campeonato Paraibano, ou pelo menos mais homogêneo do início ao fim do torneio mas no, nos 180 minutos da, da decisão o Campinense também, eu acho que foi melhor de fato e mereceu demais o título, mas foi um ótimo campeonato paraibano, conseguiu o vice campeonato, o vice campeonato é interessante para o clube do tamanho do Souza e aí chega de novo para uma fase de grupos da Copa do Nordeste né? volta para a Copa do Brasil com o, o, o vice campeonato estadual e faz essa, essa campanha interessante na pré-Copa do Nordeste de né? vencer o Asa, vencer o Confiança, passar pelo ABC, todos os times mais tradicionais né? clubes maiores do que o Souza e o Dino conseguiu isso. A Série D eu até esperava um pouco mais, mas não aconteceu. E, e se o, 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 uma equipe como o Souza, diante daquele grupo, não passa de fase, não é nenhum absurdo. É, o Souza não é o maior clube da Paraíba também. A gente tem que dimensionar esse tamanho. E diante do seu tamanho, o Souza só cresce. Então eu vejo assim como um grande, uma grande temporada. E velho, não dá para tirar o Tardello, né? Não, não tem condição. Como é que você vai tirar o técnico que faz esse feito interessante demais e valoroso demais? Eu acho que tem que manter o Tardelli. É uma equipe que jogou muito organizada, né, ele e Ademar, nessas partidas. Achei bem interessante. E, e parece que o grupo abraçou o cara. Acho que tem que manter, sim.
0: Parece que estão querendo manter o, o Tardelli lá no frasqueirão, Ademar. Que conversa é essa?
2: <risos> pois é. A gente tá gravando aqui. Eu sempre gosto de... De menso, é, mencionar o horário, né? Para o torcedor dar uma valorizada, porque a gente dá uma esticada para poder levar o conteúdo. São 23 horas e 33 minutos desta terça-feira, 9 de novembro de 2021. E o time do Souza ficou trancado dentro do gramado, no escuro, com refletores apagados e sem acesso ao vestiário do frasqueirão. O pessoal lá tá com lanternas buscando saber o que fazer para conseguir escapar, né? O pessoal está preso no gramado e é, é, o torcedor certamente não sabe, mas o acesso do time visitante lá no Frasqueirão se dá por uma avenida principal, o ônibus para na avenida, em frente ao estádio, a polícia precisa fazer uma espécie de cordão de isolamento humano para permitir que a delegação visitante entre passando realmente pela calçada para adentrar ao portão que dá acesso aos vestiários e, consequentemente, ao campo de jogo lá no Frasqueirão. Então, como é que o Souza vai sair de lá? Hein? Ou o pessoal é, realmente aparece lá para abrir os portões, ou o Souza vai ter que dormir no gramado. Não tem para onde correr. E aí, para a gente voltar realmente a esse pelo, assunto... Pelo menos por eu... ali
0: na região venta bastante.
2: É verdade, é verdade. Agora, venta e por se tratar de um gramado, né? na prática, um campo, um espaço aberto, faz um frio bom danado também, viu? Porque pega aquele, aquele, aqueles ventos vindos do oceano, da região marítima por ali e o negócio dá uma esfriada boa por ali, viu? Não, não vamos nessa de que... Natal tem sol, não, porque de noite não, não existe calor, não. <risos> em espaço aberto faz frio. Mas é um ano histórico para o Souza. Só para a gente lembrar o que foi o Campeonato Paraibano do Souza, em oito partidas, o Dino tomou dois gols. Sofreu um gol na primeira partida do Marcos Aurélio no rebote de pênalti e sofreu o um gol na, no jogo de ida da final que acabou custando o, o, o título, podemos assim dizer, para o time sertanejo, então quer dizer, é um ano realmente decepcional, é um ano muito acima da linha, um, um ano muito acima da média para o Souza, que como o Pedro falou, concordo também que é o maior time sertanejo, o Souza se despede de 2021 com 28 jogos disputados, 12 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 31 gols marcados, 24 sofridos, e deixa um legado realmente para 2022, que é fantástico, é histórico demais. Ter quatro competições, ter o orçamento que terá em decorrência das cotas. Então é um ano que a gente só pode exaltar, né? Ao longo dessas disputas das eliminatórias, algumas peças acabaram chamando a atenção. Uma delas é o senhor Tardelli Abrantes, que está na sua primeira experiência enquanto treinador de futebol, o, o Souza que também contou com nomes experientes, rodados e de muita bola, como o Daniel Costa, o Joboy e o Ricardo, que foi um dos destaques, mas isso sempre muito bem mesclado a novos talentos, né? O Marcelo Duarte, que é um zagueiro de 22 anos, muito, muito, muito promissor, realmente, fez um ano bem interessante e compôs esse setor defensivo nessa fase preliminar da Copa do Nordeste, também contando com o Arthur Santos, que foi também diretamente responsável por essa campanha do, do Souza, né? vale destacar que ele fez dois belos gols na estreia do Dinossauro contra o ASA da Piraca, também com a presença do João Victor, que também é um atacante... É, velocista que atua um pouco mais aberto, atleta bem, bem promissor, tem 19 anos. Então, assim, o Souza soube mesclar bem a ideia da experiência com a jovialidade e tá colhendo um fruto muito bacana, né? Um fruto muito interessante. Só para gente trazer também algumas curiosidades do que é essa participação do Souza vai ser a segunda vez que vai disputar a Copa do Nordeste. e esteve por lá em 2013, no ano que o Campinense acabou campeão, e também vale destacar que essa classificação do Souza acabou beneficiando o Campinense, né que se garante no ranking da CBF, ainda vai sair isso de forma oficial, mas de modo preliminar a gente já consegue fazer esse tipo de projeção, o Campinense com certeza, garantido, está acima do ranking do Souza, do Atlético de Alagoinhas e do Sergipe. E muito provavelmente vai estar acima do Globo do Rio Grande do Norte, que nesse ano de 2021 não pontuou né, por estar fora das competições nacionais, apesar de voltar no ano que vem e de ter disputado Série C recentemente. A tendência é que o, o Globo perca algumas posições e seja ultrapassado pelo Campinense, assim como o Floresta, né, que vai para a segunda temporada, na Série C do Campeonato Brasileiro, mas o Campinense deve ficar um pouco acima do Floresta já nesta temporada, se manter acima ainda nesta temporada, né? Por assim dizer. E aí o Campinense acaba subindo do pote 4, onde costumou estar nas últimas vezes em que disputou a Copa do Nordeste, vai migrar para o pote 3 e com isso vai receber praticamente o dobro do que estava previsto, esses números também não foram oficialmente divulgados e a gente está tomando por base aqui os números da edição desse ano, onde o Pote 4 recebia em torno de 640 mil reais e o Pote 3 recebia 1 milhão e 200 mil reais então aí o, o Campinense contava com um orçamento neste sentido né de, de em torno de 600 mil reais e vai ter essa quantia praticamente dobrada e aí, para isso, vai ter que agradecer muito ao Dinossauro e ao senhor Aldeone Abrantes por permitir que isso seja possível.
0: Só para a gente fechar, a gente já falou bastante também do elenco do Souza e, pelo que consta, a boa parte, pelo menos quase todo o sistema defensivo deve ficar para a próxima temporada. A prioridade aí da, da direção souzense é trazer um, um meia, que muito provavelmente vai ser o esquerdinha, Dois atacantes um, e dois laterais. Então, o, o elenco a base do elenco deve ser mantida para a próxima temporada. que, pegando o que esse time já fez nessa temporada, se ele conseguir reforçar bem, é algo que, como o Pedro falou, já para, antes da bola rolar, pelo menos, já começar a pensar no time entrar como favorito, pelo menos para o um estadual, e fazer uma Copa do Nordeste, até, de certo ponto, competitiva. Né? Começo de temporada, os times grandes ainda vão estar... Tá praticamente de férias ainda é, a gente viu até que até o 13 fez uma graça lá na, na por pouco não se classificou esse ano então dá para se imaginar que com um trabalho bem feito o Souza consiga começar bem ou de maneira promissora a temporada de 2022 então acho que é isso a gente vai encerrando essa, esse episódio mais curto aí vamos ficar com dois aí na semana para os nossos ouvintes gastarem muito tempo ouvindo aí nossas nossas besteiras mas aí agradeço a Ademar, agradeço a Pedro, a todo mundo que está ouvindo a gente e parabenizo mais uma vez o Dinossauro do Sertão, que consegue uma campanha histórica e épica, eliminando dois times muito fortes, além do Asa de Arapiraca, que também é uma equipe muito tradicional no cenário do interior do futebol brasileiro. Já foi vice-campeão, por exemplo, da própria Copa do Nordeste, que o Souza vai disputar a fase de grupos. E também vamos acompanhar aí que tem, nesse fim de semana, tem final da Série D, o Campinense vai enfrentar a, a aparece desse no jogo de volta, perdeu por 1x0 em casa, mas vai ter todo o elenco à disposição, né, para esse jogo da volta, não vai ter nenhuma baixa por departamento médico, disciplinar nada, né?
2: Isso, isso, o que tudo indica, elenco completo, né? Os dois últimos atletas que estavam no departamento médico eram o Marcos Nunes e o Marcelinho, foram liberados para a transição nesta terça-feira, dia que a gente está gravando esse episódio do Minutos Finais. E aí vai depender né, do aspecto físico e da vontade de Raniele Ribeiro de mandá-los, de levá-los para Goiânia para disputar essa grande final. Mas pelo departamento médico em si, eles estão liberados. Tem que ver realmente se eles vão ter condições físicas, se vão aguentar o tranco e disputar uma final que deve ser muito competitiva e muito disputada. Mas do ponto de vista de lesão, propriamente, nada mais atrapalha o Campinense.
0: E quem vai ser campeão, Ademar? Essa pergunta fácil para você responder.
2: A gente está gravando minutos finais aqui na Paraíba, eu vou de Campinense. Acho que apesar da derrota e de entender que não vai ser um jogo fácil, o Campinense mostrou na primeira partida que tem condições, sim, de superar a Paracidense. E aí eu acredito que o time de Raniel, que vai precisar se provar, né? A primeira vez na temporada que encontra uma situação adversa de precisar reverter um resultado. Mas eu acredito que o Campinense tem sim condições de chegar lá em Aparecida de Goiânia e ficar com o troféu que seria bastante importante para a história do Campinense Clube. Seria muito interessante neste momento de, de renovação da Áurea Rubro-Negra, por assim dizer, né? Esse resgate da autoestima do torcedor raposeiro. Se isso vier, com o título da série D, encerraria um ano de forma muito positiva, bem acima do que esperava todo e qualquer tipo de raposeiro, né? Bem acima das expectativas.
0: E aí, Pedro, quem leva?
1: Eu acho até que tá aberto, sabe? O 1x0 deixa a coisa aberta, mas se eu fosse apostar, eu apostaria no aparecido nesse. Acho que foi um grande resultado fora de casa tá bem na mão do time goiano, né? que é um time também arrumado, né? um grande trabalho aí feito nessa temporada. Então eu acho que tá bem mais
0: para o Aparecidense. Eu vou de São Mauro Iguatu. Acho que vai para os e aí ele vai fazer aquela dobradinha de sempre. Garante embaixo das traves e vai marcar o dele para trazer o título para a Raposa. Então é isso. Vale a todo mundo que escutou a gente. Vamos lá se vacinar. Continue se cuidando. Acho que é só, só pela segunda divisão e pelo feminino que o pessoal vai para o estádio agora mas quem for para o estádio nessas, nessas competições siga usando máscara mantenha um metro e meio de distância e vamos embora, um abraço, valeu